0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Hablemos de Derechos Humanos. Mi nombre es David Barba y como cada semana estaremos aquí platicando y reflexionando un poco sobre estos importantes derechos. El día de hoy tenemos eh, una invitada especial, eh, repite con nosotros, eso es algo, algo bueno, y nos trae el tema importantísimo sobre lo que es la corrupción y cómo se puede también perfilar o ver con la perspectiva de género. Ella es la doctora Marcela López Serna. Ya también nos empezó a hablar el semestre pasado sobre este importante tema de la anticorrupción. Ella es comisionada del Comité de Participación Ciudadana Anticorrupción. Entonces, pues bienvenida nuevamente. Este, aquí ya sabes que es tu programa para estos, estos temas... Y pues bueno, para no gastarnos el tiempo, ¿verdad? porque a veces este, se acaba muy pronto, pues muy rápidamente este, nos puedes platicar un poquito una introducción sobre lo que nos vas a hablar. Pues para ir entrando en calor de lo que es este esta situación, este tema y de cómo este, tenemos que estar muy presentes en que los ciudadanos somos parte ¿no? de esta situación de combatir la anticorrupción y lo que se hace el vínculo con la perspectiva de género, o sus vínculos ¿no? con el género. Marcela, pues bienvenida, y pues bueno, cuéntanos un poquito más.
1: Muchas gracias David, muy agradecida de nuevo por la invitación, y además pues por este espacio siempre diverso, siempre plural, que es la Universidad Autónoma de Aguascalientes, mi casa de estudios, y pues muy contenta también de venir a platicar de un tema que me parece que no solo es de relevancia, sino... Eh, un tema que tenemos forzosamente que poner en la palestra para tener discusiones públicas y, por supuesto, también desde lo privado, de qué podemos hacer para poder combatir a la corrupción. Bueno, la corrupción es un problema ético, sin lugar a dudas, es algo que perjudica y que dice Transparencia Internacional, que es básicamente que una persona haga uso de los recursos públicos para su beneficio personal. Esto puede ser no nada más en dinero, sino también el poder es un recurso. Entonces, cualquier cosa que la autoridad tenga a su disposición y que haga uso de ellos para un beneficio personal, eso va a ser corrupción. Pero algo que también se ha ampliado en materia de corrupción pues es que también los particulares podemos cometer actos de corrupción cuando nos vemos beneficiados también de este poder público o de los recursos públicos. Pero hoy en particular, después de poner sobre la mesa esta pequeña definición de corrupción, me gustaría que intentemos hacer esta intersección en por qué la corrupción es relevante cuando hablamos de los derechos humanos. Y es justo porque, de acuerdo a las categorizaciones que se han hecho de los derechos, en particular los derechos de libertad, se ven mermados por una actuación abusiva por parte de la autoridad que no permite que los ciudadanos ejerzan con libertad sus derechos. Pero en materia de derechos económicos, sociales y culturales, se ve también de forma muy determinante cómo la corrupción Afecta para que no podamos tener acceso a los derechos Porque pues, el presupuesto siempre es reducido Pero si todavía lo reducimos más con el abuso de los recursos públicos Para que sea de manera personal su, su uso Pues por supuesto menos personas van a tener acceso a la educación O a medicinas o a servicios de calidad Por eso es que sin duda en estos segundos derechos También se ve de manera determinante la actuación de la corrupción Como un obstáculo para la materialización de los derechos y en los últimos, que serían los derechos de fraternidad, pues también es muy evidente cómo la corrupción perjudica, por ejemplo, en los derechos medioambientales. Si sí es que nosotros gastamos una bolsita al, ir al super, súper, pero eso no es en realidad tan consistente en la estadística de contaminación, sino la permisión que las autoridades hacen para que las grandes compañías estén contaminando el medio ambiente liberando tóxicos en el subsuelo, en los ríos, en el medioambiente, entonces... De manera este, intrínseca, siempre vamos a ver que la corrupción es un obstáculo para la generación de los derechos humanos.
0: Oye, es súper interesante esta visión en la que nosotros a veces normalizamos, ¿no? Creo que a veces la cultura nos, nos lleva a normalizar la corrupción y hasta festejarla, ¿no? A veces festejamos a la persona que logró burlar al sistema, logró no pagar, logró escabullirse, ¿no? Y en el imaginario mexicano casi siempre eso pues, se festeja sin saber que a la larga, a lo mejor tienes una victoria a corto plazo, por, por así decirlo, ¿no? Pero a la larga es una afectación terrible, ¿no? Después nos estamos quejando de por qué no están bien pavimentadas las banquetas, de por qué no hay recurso para esto. Y eso por el otro lado de las autoridades, ¿no? De cómo a veces, lo, la primera definición que dice se me hizo súper interesante de eh, aprovecharse de un recurso que es público para un beneficio personal. Creo que desde ahí también no estamos, o sea, todos podemos llegar a ser autoridades en algún momento, ¿verdad? O es, es hasta nuestra, una posibilidad y a veces se llega con esta mentalidad, ¿no? O se tiene esta mentalidad de, de aprovecharse de esta, de esta situación este, pública y vuelvo a repetir, como en el corto plazo se, se ve un beneficio no para la persona, pero no se da cuenta que a la larga esto es lo que atora muchas veces el desarrollo, el progreso y la justicia ¿no? en este sentido. Y yo creo que esto pues sí se debe de ir cambiando desde la mentalidad, la información y sobre todo alzar la voz ¿no? en ese sentido cuando uno ve alguna situación mmm, digamos, de, de anticorrupción, digo, de corrupción en las autoridades, ¿no? Y aquí nos lleva, pues, a lo que es los derechos humanos, ¿no? Si nos puedes platicar un poquito más de esta vinculación que se hace con el género uh -huh. este y qué está pasando no en este tema con, este, con esta perspectiva, ¿no?
1: Sí, muchas gracias, David. Fíjate que es muy relevante tomar como esta cosmovisión, esta convicción de que la corrupción nos afecta de manera personal. No es nada más que Javier Duarte se haya enriquecido sino que ese enriquecimiento de Javier Duarte trajo como consecuencia que se le inyectara agua a los niños que tenían cáncer en lugar de quimioterapias. El saber cómo esta afectación ética de verdad tiene un traspase de manera transversal a todos los derechos y a todas las personas. Y desde esta perspectiva estamos haciendo ahora un estudio pormenorizado en torno a cómo en especial en materia de género la corrupción trae afectaciones para las mujeres porque también son diferenciadas con relación a las que sufren los hombres. Esto es desde la perspectiva que hay una brecha intensa de derechos entre los hombres y entre las mujeres. Y hemos visto que, por ejemplo, desde la perspectiva de la corrupción, las mujeres eh, estamos direccionadas a cometer actos de corrupción que son distintos de los que hacen los hombres. Por ejemplo, eh, a propósito de todos los estereotipos de, géneros que te, de género que existen, de estas labores de cuidado que nos son exigidas a las mujeres, de acuerdo a la estadística, se ha percibido que las mujeres tendemos a cometer actos de corrupción para que se puedan llevar a cabo de manera más rápida o más pertinente los servicios públicos. Esto es, por ejemplo, quiero que mi hijo entre a la escuela pero en el turno de la mañana porque temo que en la tarde vaya a haber delincuencia o lo que sea y entonces voy y trato de llevarle algún regalo al director para que me haga ese lugar en la mañana. Pues es falto de ética sin duda, es un acto de corrupción porque estoy beneficiándome del sistema para poder tener una prerrogativa o un acceso distinto del que de manera cotidiana podría corresponderme, Pero se ve justamente como esta incidencia de cómo los estereotipos de género también hacen que las mujeres se corrompan en determinadas actuaciones, que a lo mejor al hombre no le va a preocupar tanto ir a buscar la cita en el IMS y que se la adelanten o que sí la atiendan, y a lo mejor a las mujeres sí, porque esas labores de cuidado no son propias de acuerdo al sistema social y patriarcal en el que vivimos. Pero luego, fíjate también, el cómo nos vemos afectadas en materia de corrupción las mujeres también es muy determinante, por ejemplo, desde las instituciones públicas. El tema del acoso sexual a las mujeres y, y de cómo son pedidos favores sexuales en particular para poder obtener ascensos, para poder tener ingresos al servicio público, pues es algo muy diferenciado entre hombres y mujeres. Es decir, lo padecemos de manera mucho más frecuente las mujeres que los hombres. Entonces, eh, la verdad es que la incidencia sí de los actos de corrupción pues, es algo que nosotros vemos de manera muy determinante, así en lo específico de las personas. Pero luego también en lo amplio, en lo que hace a los servicios públicos, pues también al tener una brecha de derechos más eh, amplia en las mujeres que los hombres por el simple hecho de ser mujeres, pues también vemos mermada nuestra posibilidad de acceder a muchos de ellos desde esta condición particular que tenemos al vivirnos siendo mujer, ¿no? Simplemente en materia de propiedad, pese a que es un derecho que es universal, el que todo mundo tenemos que tener el derecho a la vivienda, pues la estadística dice que las mujeres tenemos a nivel mundial el 1% de la propiedad privada, mientras que los hombres tienen el 99%, ¿no? Entonces, sí son temas que merecen reflexionarse y ver cómo desde las políticas públicas anticorrupción podemos frenar, pues no nada más las actuaciones particulares, faltas de ética de los funcionarios, sino también una ampliación visual eh, en términos de ampliar, aplicar políticas públicas que privilegien el acceso a, los, a las mujeres a los derechos desde esta perspectiva de desigualdad que aún existe.
0: Sí, eh, aquí me suena la reflexión, o oh, bueno, me lleva a la pregunta de, de, de cómo entender la corrupción, este digamos, desde la perspectiva de género, este para tener, digamos, un cambio. Si me explico, o sea, cómo la, más bien, la, la vuelvo a reformular la pregunta. ¿Cómo va a ayudar la perspectiva de género a la anticorrupción? Nos hablas ahorita de qué sucede o cómo afecta la corrupción, ¿verdad? Ahora, la perspectiva de género sería o podría ser una palanca para mejorar la, la, o erradicar o ir erradicando la corrupción. Esa sería como la, la, la pregunta. Creo que sí puede aportar mucho. ¿Consideras que hay algún punto, hay una, hay una situación, un tema que a lo mejor tenemos que estar abordando y que gracias a la perspectiva de género se pueda lograr pues erradicar la, la corrupción o comenzar pues a erradicar la corrupción?
1: Pues sí, mira, en primera instancia desde el tema de la visibilización, de la existencia de esta diferencia en la comisión de los actos de corrupción, de esta diferencia en la posibilidad de acceder a los servicios públicos, es algo que necesitamos evidenciar. Si estamos viendo que justo las mujeres cometen actos de corrupción para poder meter a sus hijos en un turno, pues seguramente merecerá la pena revisar esos procesos de selección a través de los cuales los menores ingresan en un turno o en otro o en una escuela o en otra. Que de pronto los criterios han intentado un poco menguar estas eh, diferenciaciones existentes, tomando en cuenta, por ejemplo, el lugar donde viven los menores o a dónde fueron la a la primaria para que sea en la misma zona la secundaria. Pero la realidad de las cosas es que las condiciones tan diversas que existen en cada una de las familias y en particular en las cuales las mujeres tienen que tomar las riendas del ejercicio de los derechos también de las personas a las que cuidan, pues necesita un cuidado particular. Es decir, hacer un estudio primero desde la perspectiva de la igualdad para ver cómo en el acceso a los derechos y en la participación activa que pueden tener las mujeres en estas decisiones se pueda mermar la diferencia de acceso entre hombres y mujeres, para en esa misma medida también mermar las posibilidades de corrupción diferenciada que ocurren para hombres y para mujeres. Por ejemplo, en lo que decíamos del acceso a los trabajos, si se generan concursos públicos que tengan desde una perspectiva de mayor objetividad la posibilidad de acceso a los puestos de gobierno, pues seguramente quitarás la parte discrecional en la cual pasa esta posibilidad de pedir permisos o de solicitar favores sexuales o de otro tipo en especial a las mujeres, para poder acceder a sus sitios.
0: ¿no? Ok, este, en este sentido yo creo que das en el punto, ¿no? Cómo la corrupción también nos lleva a, ¿cómo decirlo? Desconfigurar ¿no? la sociedad o, y, o digamos, sí, cómo a partir de una dádiva que uno que uno pretende obtener, esa dádiva después se puede convertir en una norma, digamos, social. Si me explico norma, me refiero así como uno, este, de costumbre, pues, normalizarla. Y este, de cómo eso nos puede llevar a una descomposición cada vez más grave social, si me explico. Horta, dices, a lo mejor es muy básico dar una dada iba al director para que mi hijo quede en tal lugar o pase, ¿no? O al maestro y así. Pero no queda ahí, o sea, creo que el hecho, como tú dices, ético no queda ahí, sino queda en el ejemplo que a lo mejor se le da al niño y que crece con eso, como algo natural de obtener las cosas y que después... Este se vuelve una norma, ¿no? Que a lo mejor tú como director, después pues estoy acostumbrado a que quieren que cambien a su hijo, pues ya sabe, ¿no? Tienen que traer ciertas, ciertas cosas, ¿no? Y de no cumplir con el deber ser que debe ser la, la norma, ¿no? Y que muchas veces no queremos, ¿cómo decirlo? A veces también como ciudadanos, afrontar como la dificultad que a lo mejor puede ser en un principio cumplir con la norma, ¿no? Que sea un poquito más complicado. Y bueno, esto de lo, lo quiero resumir pues en la pregunta siguiente que es, ¿Qué tanto afecta, pues, la descomposición social, la corrupción, o, o crece, ¿no? O, o si son, como te diré? indicios, ¿no? De, de que te alertas y de que después pueden ramificarse o crecer la, la corrupción y descomponer más la sociedad. Y lo otro es la ética, ¿no? ¿Qué tanto nosotros, o qué tanto se asume, qué tanto desde, digamos, nuestra población en México, en aguascalientes, nos asumimos éticos o no? O si se tiene conciencia de eso, o de verdad este estamos ahí, yo creo que retomar nuestras clases verdad de, de ética.
1: A ver, es que totalmente el fenómeno de la corrupción no puede ser abordado de otra manera que no sea desde la perspectiva de la ética y la integridad. Necesariamente esa es la única cura absoluta que tenemos para poder combatir a la corrupción. Eh, dentro del sistema anticorrupción también tenemos algunos otros elementos. Eh, a ver, vamos a castigar, vamos a perseguir, vamos a hacer procedimientos de responsabilidades administrativas. Pero estas van a seguir apareciendo porque además es un tema que ya está pues humanizado, como es parte de la, de la forma en la que interactuamos. La corrupción, el propio sistema anticorrupción señala que no se va a poder abatir, pero sí podemos controlarla, podemos intentar desde esta perspectiva de tener diferentes engranes en el sistema, controlarla, pero el más fuerte, para mi gusto y para eh, resolver este problema tan controversial y tan problemático a largo plazo, pues es justo el generar unos cimientos que sean sólidos desde la perspectiva de la ética y de la integridad en las familias, en lo individual, para que esto abone también a la construcción de una sociedad que sea más ética.
0: Recuerdo, y a lo mejor me salgo, me salgo un poquito del contexto, pero recuerdo, y vengo eso, y vuelvo a la colación de las primarias o la escuela básica, ¿no? Sabemos que esto viene también desde las familias. La escuela, yo recuerdo, a lo mejor no sé, ahorita se llama diferente, cívica y ética, ¿no? Este, y creo que ahorita se llama valores o no sé qué. Eh, veo que a lo mejor no es suficiente o no se da completamente, o también se notaba que era una materia como de, puedo decirlo así, de relleno, ¿no? Las, esas clases, ¿no? En la primaria. Y ahorita que tú lo comentas, creo que es una oportunidad, ¿no? Que en las escuelas de ahí se comience a enseñar de verdad lo que es la ética, y no solamente en la teoría, sino también en las prácticas. Creo que es donde todos tenemos que coincidir, que las prácticas debemos de cambiarlas desde uno y obviamente señalarlas, ¿no? Y que para eso está el, el comité, ¿no? Pero en este sentido, este, vuelvo a esto de la ética. este, Es algo como hasta cultural, creo yo. este, Pero también lo siento que, digamos, en las escuelas, secundarias y preparatorias, se habla de esto, pero se habla nada más. No sé, te quisiera preguntar, ¿es, es algo también nada más que creemos que somos éticos? ¿Sí si me explico? ¿O que realmente este, al momento de la hora cambiamos? O no sé cómo interpretarlo. O sea, me, me chocan estos conceptos de decir... ¿Se da? ¿Se supone una formación? Me, ¿O no se da realmente? ¿Es de palabra? ¿O nuestro sistema a lo mejor es, es que nos corrompe, verdad? Y llego a esta pregunta porque me en la reflexión de lo que tú hablas. de Creo que hasta el crimen organizado es producto de la corrupción. Sí. No sé si, si eso ha llegado a, a, a permear hasta allá arriba para que tengamos ya un, ya muchos estados, mmm, tenemos que limitarnos porque en sí ya no existe una, una protección ¿no? del estado.
1: A ver, es que me parece que el mensaje que estamos mandando socialmente es un mensaje muy contradictorio. Por un lado, intentamos hacer estos esfuerzos para hablar de ética, para hablar de integridad. Pero por otro lado existe hasta una cierta apología de cómo la corrupción es buena para poder enriquecerte, ¿no? Se piensa que, por ejemplo, es eh, positivo ser político como un medio para poder acceder al poder, para hacerte rico, en lugar de para llegar a servir, que es para lo cual son votados nuestros funcionarios públicos, para, para estar en el servicio público, ese es el, el origen justo del término, que van a servir, no a servirse de... Entonces, me parece que es importante también, David luego intentar romper con este discurso teórico de lo que es ético y empezar justo con la práctica, como bien lo decías tú. Parte de la construcción del sistema anticorrupción tuvo que ver la generación de códigos de ética y de conducta para todos los entes públicos, pero la estadística, por ejemplo, de este informe anual que nos da el Comité Coordinador, dice que solamente uno de cada diez funcionarios públicos conocen su código de ética y de conducta. Y vaya, si no lo conocen, pues difícilmente lo van a hacer vida pero además luego viene esta parte, es eh, sabértelo de memoria o es en realidad vivirlo, que eso es algo que definitivamente tendríamos que dejar también mucho en el ámbito privado de las casas. ¿Qué tanto le vamos a enseñar a la maestra o a exigir a la maestra que les enseñe cómo ser éticos si en casa tienen un ejemplo contradictorio? la mayor parte del tiempo y desde la perspectiva como de la cultura general, lo que escuchan en el radio, lo que se ve en la televisión, que es a lo que me refiero con el tema de la apología. Es muy complicado si no hacemos un cierre cultural desde todos los flancos intentando preservar justo esta idea de que la ética sí te lleva a cosas buenas, la ética sí hace que los derechos humanos se materialicen.
0: Exacto, yo creo que ese es el punto, cómo convencer a la gente que la ética a largo plazo es mejor, bueno, hasta en el corto mediano plazo, ¿no? Es hacer ese convencimiento de, de sobre todo pensar eso, ¿no? Que ¿Qué me conviene? Yo he recordado una frase que el bien hacer trae bienestar, ¿no? Entonces, este si hacemos bien las cosas a la larga, pues nos va a ir bien ¿no? en ese sentido. Marcela, este, se nos está acabando el tiempo nuevamente en, cuando el tema se pone más interesante. Este, no sé si tengas algunas conclusiones. Creo que faltó también decir cómo estamos en Aguascalientes en esto de, de la perspectiva de género en la corrupción. Pero bueno, si alguna situación que no te pregunté y que quieres tú comentar o conclusiones, pues bienvenida ya para ir cerrando este, este interesante programa.
1: Mira, pues algo que no dijimos, pero que también es muy importante en materia de corrupción, a veces también el no hacer puede llegar a ser un acto de corrupción. Y en materia de género, algo, uno de los pendientes que para mi gusto están ahí fijos, uh -huh. pues es en materia de servicio público el acceso paritario a mujeres y hombres para poder ocupar cargos de poder. Porque solamente desde el tener esas posiciones de mando hay la posibilidad de permear la perspectiva de género y de privilegiarlos el acceso a todos los derechos humanos en iguales condiciones para hombres y para mujeres.
0: Ok, pues bueno, ya saben, este, ella viene del Comité eh, de Participación Ciudadana Anticorrupción. No sé si tengan algunos datos de contacto o, o que nos quieras dejar algún punto donde puedan informarse más sobre este, este comité. Por si alguien, una persona interesada en participar o en informarse sobre este interesante tema.
1: Sí, muchas gracias. Bueno, pues los invitamos a la participación ciudadana y para contactarnos tenemos nuestras redes sociales en Facebook, donde aparecemos así como Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Igual también tenemos página de Instagram y de Twitter, ahí nos pueden encontrar para contactarnos.
0: Pues bien, con esto hemos concluido este programa con un tema de verdad que es importante, este que lo abordemos, que se esté platicando y que lo empecemos a, yo así uso la palabra correcta, desmitificar de que o de quitar la apología de la corrupción, verdad como tú dices, que hasta pues todas las, como diré, todas las series, este a veces pues simplemente el crimen organizado es casi apología a la corrupción y e, ya a lo ilegal, ¿no? Pero bueno, este muchas gracias por tu tiempo, este, Marcelo, sabemos que estás este, de aquí para allá, siempre trabajando en pro de estos derechos, pero bueno, gracias por, por estar en nuestro programa y bueno, sabemos que este tema da para más y seguirás siendo invitada este, a participar para que nos sigas este, dando un poquito más esta reflexión y que seamos, seamos un poquito más conscientes sobre este, este tema que nos perjudica a todos en realidad y bueno agradecemos a Radio Universidad por la producción el espacio La Defensoría y a ustedes que nos escuchan, ya saben que también nos pueden ahora también este, escuchar por Spotify y pues bueno, nada más que agradecerles y que como, como cada semana nos vemos aquí en su programa Hablemos de Derechos Humanos hasta luego